0: Então, vamos ficar de pé em reverência à Palavra de Deus, vamos abrir nossas Bíblias, na Princesa das Epístolas, nós estamos na ministração 91 de Efésios, vamos fazer um churrasco, quando chegar o número 100, e vamos fazer uma grande festa de batismo, Que pessoas que descerão as águas, mais nove semanas, um pouquinho mais de paciência, quem esperou até agora, espera mais nove semanas, então, Efésios, capítulo 4, verso 20 e 21. Ministração de hoje, as sete fases que o conhecimento da verdade provoca. Efésios 4, 20 e 21, diz assim, Todavia, não foi assim que vocês aprenderam quanto a Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Amém? Orem por mim, estenda as suas mãos, abençoe para que eu possa ser uma bênção para vocês. Pai querido, em nome de Jesus, é a Tua palavra, Senhor, que não volta vazia. O oh, Pai, unja os ouvidos e as mentes os corações. Cada pessoa, ao sair daqui dessa, desse santuário, cresça no conhecimento da verdade, Pai. Em nome de Jesus, eu já Te agradeço, Pai querido amém, glória a Jesus glória a Jesus, aleluia dê um abraço mais uma vez, mais um abraço abraço nunca é demais, irmão abraço nunca é demais né, podem sentar glória a Deus nós temos falado aqui, que a ação de conversão na vida de uma pessoa uma pessoa só pode se tornar cristão por uma ação dos céus não é de força humana, o poder mais transformador sobrenatural e milagroso que existe no universo que transforma uma pessoa num cristão é uma ação exclusiva exclusiva do Espírito Santo de Deus a Bíblia diz que nós somos nova criação e como explicar isso como que isso acontece como é que isso se deu e é isso que eu queria falar nessa manhã, para que a gente entenda o que está que acontecendo dentro de nós. <risos> né? Porque, às vezes, a gente não dá valor e, muitas vezes, a gente não tem consciência desse poder que nos transformou. A primeira fase, o início de tudo, é o que diz o verso 20. Fala assim, ó. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam quanto a Cristo... Então, a primeira fase, nós aprendemos a Cristo. Essa é a chave da vida cristã. A vida cristã tem algo muito bem definido. O cristianismo não é algo nebuloso, fosfórico, transcendental, não. O cristianismo é algo muito bem definido e o cristianismo é matéria de conhecimento é algo que você tem como definir ele não é um sentimento ai, eu estou sentindo isso ele não é uma experiência ele é matéria de conhecimento nós fomos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor e isso não foi por experiência isso aconteceu porque nós aprendemos a Cristo nós tomamos conhecimento no aprender a Cristo. Toda a ênfase do Novo Testamento é aprender. O Novo Testamento foi escrito para que a gente possa conhecer. O incrédulo não consegue aprender a Cristo, nós conversamos aqui, falamos aqui, porque ele tem a mente obscurecida. Ele não consegue ter esse discernimento. Os Efésios, para qual essa carta foi escrita, eles eram assim. Se você ler um pouquinho da história, quando o cristianismo surge numa época é terrível, o paganismo era muito forte em Roma, era um panteão de deuses. Você tinha que fazer sacrifício a deuses toda a hora. Se, tivesse, se não chovesse, se a colheita não desse certo, se qualquer coisa não desse certo, tacava fogo no cristão, porque o cristão se recusava a adorar esses deuses. A culpa era do cristão, porque nós não estávamos sacrificando aos deuses. Então ele nasceu numa época muito terrível outra coisa, haviam cultos de fertilidade, Éfeso era o tempo culto de Diana, a deusa do amor, haviam sacerdotisas que praticavam bacanais, os efésios vieram desse ambiente, do ambiente de luxúria, do ambiente de depravação e de repente tudo mudou, algo aconteceu na vida deles, eles tinham um coração duro em trevas, de repente eles se converteram, por quê? Abre em 1 Timóteo, 1 de Timóteo, capítulo 2, capítulo 2, verso 3 a 4, fala assim, isto é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, estão vendo? Tudo passa pelo conhecer a verdade, tudo passa por uma ação de conhecimento. A salvação nada mais é que o conhecimento da verdade. Por isso que nossos olhos foram abertos. Por isso que não estamos mais em trevas. Por isso que não estamos mais cegos pelo príncipe deste mundo. A Bíblia diz que nossos olhos foram abertos. O que, que nós vemos? Aí a gente entra na segunda fase. Então, a primeira fase, temos um conhecimento de Cristo. Aprendemos a Cristo. Segunda fase, nós passamos a ter consciência do nosso estado e da nossa condição. Se não tivermos esse, essa consciência, ninguém é cristão, irmãos. O cristianismo passa para que você tenha uma consciência. Sem isso não há conversão. Antes, como é que eu era? Eu agia como a galera agia, como a multidão agia. Eu ia onde o povo ia. Só me interessava meus prazeres. Só me interessava coisas que me dessem prazer. Agora imagina uma situação, não aconteceu comigo, mas acontece com muitas pessoas. Imagina que de repente você ficou doente e foi para um hospital. E aos domingos, muitas igrejas têm grupos de visitação. Aí você está lá no leito do hospital, você não tem como fugir dali, aí chega aqueles irmãozinhos, começa a falar sobre Jesus para você, sobre salvação, você por educação ouve eles vão embora, parece que eles falaram em aramaico contigo. Você não entendeu nada que eles falaram. Pelo contrário, você achou uma coisa muito chata. Aí, de repente, um irmãozinho te deu uma Bíblia para ler, você vai ler a Bíblia. Que coisa chata, que não consigo entender a Bíblia. Né? Cansativa, parece que não acontece nada. Aquilo aborrece. Você nunca pensou em Jesus antes? Você, de repente, se sentia infeliz com alguma coisa... O que, que você falava? Você, ia, de repente, ia às compras. Você, de repente, se dedicava mais ao seu trabalho, à sua carreira. Buscava um certo prazer, prazer no sexo. Ia dançar, ia se divertir. Você não estava tá pensando em salvação, em Jesus. Parece, entendeu? Parece coisa de ter, de outro mundo. De repente, um álcool, um copo de vinho. De repente, você está bebendo. Quem sabe até usar drogas. Em suma, você fazia tudo aquilo que te dava prazer. Você estava muito inquieto, de repente assistiu o jogo do Corinthians. Em suma, você sempre tinha, o mundo sempre te dá escapes para que você não fique muito inquieto com certas coisas. Aquilo não te incomodava. Mas, de repente, você não sabe explicar. Aquela visitinha que você achou tão chata... Aquela leitura que você vi, leu e não, não fez nenhum efeito, de repente, os seus olhos são abertos. Você não entende como. Você nem tem consciência disso. Seus olhos são abertos. De repente, você está chorando sem saber por porquê. Começa a chorar, você sente que está faltando algo na sua vida. O que, que acontece? Você começa a prestar atenção, porque você nunca prestou atenção nisso, na sua condição. O que, que acontece depois da morte? Para onde eu vou? Por que, que eu estou aqui? Você nunca pensou nisso? Você nunca se preocupou com isso? Você começa a olhar o estado do mundo à sua volta. E você fala, tem alguma coisa errada com esse mundo. É a violência que não para de crescer. É a sexualidade cada vez mais desenfreada. Você começa a ver que tem algo errado no mundo. Você nunca prestou atenção nisso, você estava no mundo, você estava que nem gado, já viu gado? Aquela música do Zé Ramalho, Vida de Gado, onde o povo ia, tu ia, onde a mídia levasse você, você ia, irmãos. Nessa fase é que o diabo muitas vezes entra, e ele entra com doutrina falsa do espiritismo principalmente. Não, meu irmão, você vai reencarnar muitas vezes, Esse, nós somos todos espíritos em evolução, o mundo vai cada vez mais ficando melhor... Por quê? Porque as pessoas estão ficando com mais luz, vai encarnando, quem sabe. Então você está num processo de evolução. Mas se Deus tiver misericórdia de você e não permitir que você caia nesse laço do diabo, você começa a se achar numa condição meia perigosa. Você fica... Será que aquele papo de inferno existe mesmo? Será que realmente esse deus de amor que dizem, ele também tem um, um lado dele de que ele manda as pessoas para o inferno. Eu me lembro naquele hospital, aquele homem lá falou para mim que a gente não deveria temer o um homem, que ele pode no máximo nos matar, mas nós deveríamos temer aquele que tem o poder, de além de nos matar, de nos lançar no inferno. Será que isso é verdade? Aí a tua cabeça começa a pensar nessa possibilidade. Aí você avança para a terceira fase, são sete. Você avança para a terceira fase. Aí você começa, como está a minha relação com Deus? Você nunca pensou em Deus, meu irmão? Nunca. Deus é uma coisa muito fosfórica, é uma energia, entendeu? Uma energia, um poder. Mas, aí, de repente, como é que será o ser de Deus? Quais, quais são os atributos que esse Deus tem? O que, que a Bíblia fala desse Deus? Qual o caráter desse Deus? Qual é a natureza de Deus? Aí você se lembra que na infância falaram sobre dez mandamentos e falaram também que Deus tem uma lei e que essa lei reflete o caráter dEle. O que Ele quer de nós que a gente cumpra aquela lei. Aí você pegou para mim. Eu não consigo cumprir nem metade do que está escrito aqui. Vou para o inferno. Às vezes você nem pensa, não chega nesse extremo, né? Mas você fala, tem algo errado. Aí a gente se lembra do rei Josias. Israel tinha chegado no nível de Judá, né? que Israel já tinha sido destruído. O Reino do Sul chegou no nível de depravação tão grande que o templo estava totalmente abandonado. Ninguém ia mais ia ao templo. Está que nem o que acontece na Europa, ninguém vai mais às igrejas. E um dia, o rei Josias nasceu, já era uma promessa de Deus. Ele foi o último rei justo. Depois dele não teve mais ninguém. Ele mandou fazer uma reforma no templo, tirar os ídolos toda a imundice que tinha no templo, reformar a casa de Deus, e quando eles foram, eles encontraram um papiro, que era o livro de Deuteronômio, que estava lá fechado, o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio é uma palavra que significa a segunda lei, foi quando Moisés estava se despedindo do povo, que ele ia morrer, povo, aí ele faz um discurso, que é o livro de Deuteronômio, feito nas colinas de Moabe. lindo esse livro. E quando o rei, que tinha 16 anos, mandou, leiam para mim esse livro, à medida que o sacerdote foi lendo, ele teve uma crise de choro. perdido. perdido. A gente não está cumprindo isso, nada disso aqui. Nós vamos ser destruídos. E foram destruídos. Josias foi a última esperança. Vamos fazer uma Páscoa, vamos celebrar o Senhor, vamos revivar o culto ao Senhor. Mas depois da morte de Josias, voltou de novo o paganismo e eles foram destruídos. Qual é o significado do Evangelho? Ele fala no Cristo, no Messias. Jesus é o Messias prometido. Ele é o libertador. Ele veio a esse mundo para que a gente não sucumba na feira de vaidades que é esse mundo. Nossa, isso tudo vai fazendo um efeito em você. Mas aí, irmãos, acontece algo. Que você, por gentileza, abra a sua Bíblia em 1 de Pedro. Capítulo 3, verso 15. Primeira de Pedro. Apóstolo Pedro. Primeira de Pedro fala assim. Capítulo 3, verso 15. Antes, falando para os irmãos. Santifiquem a Cristo como o Senhor em seus corações. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Está pronto, nós temos que estar prontos. Quando a pessoa chegar para você, qual é a razão da sua esperança? Você chegar e falar, e você está sofrendo essa transformação, você está com alegria. Aí nisso você encontra um colega, um amigo seu, que era do mundão como você era. Ele olha para você, nossa, estou vendo você bem, você está com tanta paz, o que é está que acontecendo com você? Ah, não, Jesus Cristo, eu conheci a Jesus, eu olhei agora é o Senhor da minha vida, a minha vida está mudando... E eu estou sentindo muita paz, muita alegria. Aí seu amigo vira para você. Eu também. Eu também estou sentindo muita paz, muita alegria. Eu virei budista. Tem um incenso lá, eu cruzo as pernas, eu começo a invocar certos mantras. E eu estou buscando Deus dentro de mim. Estou sentindo muita paz. Qual é a razão da sua esperança? De repente você encontra um outro amigo do mundão seu que era ateu que não acreditava em nada, e você fala, eu estou sentindo muita paz, muita alegria, e o seu amigo ateu fala, eu também, eu também, eu tenho buscado, sabe, todo um trabalho de pensamento, de domínio da mente, livros de pensamento positivo, e é muito bom, bota isso em prática, qual é a razão da esperança? Aí de repente você encontra um casal, esses eram ateus, e eles, aí você fala, eu tenho muita paz agora no meu lar, e o cara, nós também. Tem, a gente se dá muito bem. Lá em casa, ninguém tem esse negócio de Deus, não tem nada. É eu e minha esposa, nosso filho, é uma harmonia total. E eu quero dizer para você o seguinte: do meu lado tem um casal de crentes, O barraco rola na casa deles. Eles dizem que tem Jesus, mas o barraco rola. E aí? Qual é a sua esperança? está falando, esteja pronto para dizer a sua esperança a sua esperança, irmãos é que a transformação que aconteceu dentro de você não é que você está experimentando paz, você está mais legal nem fica resfriado às vezes né? de repente está ganhando mais dinheiro, não é isso a sua esperança irmãos não é isso que Jesus Cristo morreu por você, naquela cruz se não conhecemos o que está no verso 20 a minha esperança é porque agora eu aprendi a Cristo. E isso mudou. Se não conhecemos aquilo que cremos, como nós podemos dar a razão da esperança? Eu sei o seguinte, o conhecimento abrandou o meu coração que era duro. Agora eu sou sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo, eu não sei explicar como, Ele fala dentro de mim, e eu sinto que é ele falando comigo. Não é meu pensamento, porque eu vou começando a ficar mais íntimo dessa voz. À medida que você fica mais íntimo dessa voz, você vai discernindo ela melhor. eu não estou mais naquela loucura que o mundo está. E aí eu entro na quarta fase. A quarta fase, aí eu tenho a plena certeza que houve uma mudança radical em mim. Aquela vida anterior que eu levava com meus amigos, já não exerce a mesma atração. Eu até tentei sair com eles algumas vezes, mas eu me senti um peixe fora d'água. Coisas que eles faziam, alguma coisa aconteceu. É uma obra, o que, que é? É a obra peculiar, exclusiva do Espírito Santo de Deus. Só Ele faz isso, irmãos. É uma obra dele, aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2. Nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito de Deus para que a gente saiba aquilo que foi reservado como herança eterna, gratuita para nós. Algo está acontecendo. O apóstolo João, já velhinho, escreve para a igreja. A igreja era constituída por pessoas, por escravos. Por pessoas pobres, raramente você tinha na igreja primitiva uma pessoa de posses. Eram pessoas humildes. Aí ele escreve, vamos ver o que ele fala para essa igreja. 1 de João, capítulo 2. Eu estou conhecendo a Cristo. 1 de João 2, verso 14, fala assim: ó. Filhinhos, olha como é que ele fala com a igreja. Tenta imaginar, um homem de quase 100 anos filhinhos, eu lhes escrevi porque conhecem o Pai. Como é que eu conheço o Pai? Lembra do discípulo que chegou para Jesus e falou para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, o que Jesus falou? Felipe, estou atrizando com você, andando contigo, como é que você manda, mostra, quem vê a mim, Pai? E ele continua falando, Pai, eu lhes escrevi porque conhecem, está vendo que tudo passa por conhecer, o cristianismo é conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, ele fala, porque conhecem aquele que é desde o princípio, jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. É lindo, é lindo demais, né? Mas olha só o que ele fala no verso 14 desse mesmo capítulo. Perdão, o 20, o 20. Ele fala, mas vocês têm uma unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. Quer dizer, reparem só, é um conhecimento que está vindo pela unção. Isso que eu acho fantástico. Fantástico, irmãos. Não depende do teu entendimento natural. Porque se dependesse, seria uma coisa injusta. Concordam comigo? Se eu tiver mestrado, doutorado, pós-doutorado, tiver uma mente acostumada a pensar, raciocinar, uma mente privilegiada e esse conhecimento dependesse dessa minha mente, eu levaria vantagem se uma pessoa iletrada, uma pessoa analfabeta. Por quê? Seria totalmente justo, totalmente desigual. Mas não depende da tua capacidade mental, do teu potencial mental, porque não é seu. É uma unção que vem e começa a renovar você por dentro. As pessoas mente privilegiada levariam muitas vantagens, mas não depende da educação que elas tenham, não depende da cultura que elas tenham, irmãos não depende de esforço humano, nem um homem pode captar essa verdade por si próprio, ele precisa que o Espírito Santo venha e abra os seus olhos, né? que abra o seu entendimento, isso é fantástico irmãos, o método de Deus é assim, é uma unção, o Espírito Santo somente ele dá o entendimento, não importa quão ignorante você seja, não importa quão sábio, segundo os padrões humanos, você seja. Ele vem e entra na pessoa, ele unge o ouvido das pessoas. Ele unge a mente das pessoas. No passado, na história da igreja, quando o cristianismo começou a deixar de ser tão perseguido, quando Constantino assume e considera o cristianismo uma região lícita, quer dizer, parou as perseguições, mais ou menos no ano 330, aí a igreja... Começou a ficar mais tranquila no seu ensino. E aí, qual o método de ensino que eles adotaram? A filosofia grega. Eles tentaram explicar a Jesus à luz da filosofia grega, que era o método intelectual da época. Qual foi a consequência? Racha na igreja. A igreja do Oriente são as igrejas ortodoxas grega, russa, a igreja síria, a egípcia, separaram da igreja de Roma. Há cem anos atrás, qual foi o método que usaram? A psicologia. Todo pastor tem que ter psicologia, porque fica melhor a pregação dele. Não, irmãos. Não depende de Freud. É uma unção do Espírito Santo. Por isso que ele está falando, jovens, vocês já têm unção. O que em outras palavras está dizendo, vocês não precisam de homens. Vocês só precisam de mim. Diz o Senhor. Estão vendo isso, irmãos? Glória a Jesus. Métodos humanos não convertem ninguém. E a Igreja Católica também adotou isso. A Igreja Católica, principalmente nos anos 60, ela adotou a teologia da libertação. Muitos padres viraram sociólogos e antropólogos e aplicaram Marx, um ateu, para pregar o Evangelho. Adotaram o método marxismo. Tudo que envereda pelo lado humano é Satanás por detrás é ele tirando o poder da palavra, porque é o poder da palavra que liberta. A grande falácia que a gente vê é o seguinte, não, se aquela igreja tem pessoas de um alto nível social, pessoas inteligentes, o pastor daquela igreja não pode ser uma pessoa que fala, nós vai, que seja ignorante, que não sabe nem falar, isso é uma grande mentira, meu. não depende do nível cultural do pregador, a história da igreja mostrou isso, pessoas que eram ignorantes, iletradas, ensinaram a verdade para pessoas que eram muito cultas, não depende do nível cultural, o que faz a diferença, né, a pessoa ter um bom discurso, oratória, isso não vale nada, meu irmão, a transformação que vai acontecer no seu coração, é uma ação do Espírito Santo, somente dele, Pessoas que tinham a mente brilhante foram aprender com pessoas que não sabiam nem ler e escrever, irmãos. É uma unção do Espírito Santo. Aprender a Cristo, que Paulo está falando aqui no Efésios 4,20, é você compreender este maravilhoso e bendito conhecimento da verdade da pessoa de Cristo. Vamos abrir em Atos, capítulo 16. O que, é que está acontecendo? Paulo chega na Europa pela primeira vez a pregação do Evangelho, por enquanto, estava na Ásia. Começou na Ásia Menor, Palestina, entrou pela região da Turquia. Aí eles têm uma visão, ele tenta ir para o Irã, para Bitínia, o Espírito do Senhor não permite que ele vá, ele tenta voltar para Jerusalém, o Espírito não permite, ele tenta subir para a galáxia, não lhe permite, ele falou, e agora, onde a gente vai? Chegou ali na cidade de Troas. do outro lado do mar Egeu. do outro lado fica a Grécia, Grécia é aquela região, região da Bósnia, da região da Sérvia. Fica ali do outro lado do Maregeu. E ele está do lado de cá, na Turquia, na cidade de Troja. E ele bom, vamos dormir. Que é a melhor coisa que tem quando você não sabe o que fazer, é dormir. Aí ele tem uma visão. Aparece um rapaz da Macedônia e fala: Paulo, nos ajuda! Aí ele acorda, gente, vamos atravessar, vamos para Macedônia. Pega um barco e chegam em Filipos. Ele Silas, quando ele chega em Filipos, ele fala, bom, vamos buscar um lugar de oração. É isso que está acontecendo aqui agora. Atos 16, verso 13, fala assim, No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Interessante como Deus, tudo começa pela mulher, né? impressionante. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, Púrpura era um tecido feito com um molusco que gerava uma cor lilás, caríssimo. Lembro que a seda só vai entrar nessa região 1200 anos depois com Marco Polo. Então o tecido mais caro que tinha era púrpura, então era uma mulher rica, era uma empresária chamada Lídia. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Estão entendendo? Se o Espírito Santo não fizesse isso, ela não conseguiria, ela poderia até ouvir por educação a Paulo, mas ela não ia conseguir ficar atenta à mensagem. Precisou que o Espírito Santo fizesse uma ação prévia no seu coração amolecesse o seu coração, abrisse os olhos do entendimento para que essa mulher fosse a primeira pessoa convertida na Europa. Ela foi a primeira pessoa a ser convertida na Europa. E a Europa foi o berço do cristianismo durante séculos e séculos. Começou com uma mulher. E o Espírito Santo fez essa transformação, amoleceu, quebrou a resistência. Contar essa história para mostrar uma ação que aconteceu na minha vida. Estava fazendo mestrado, fazia no INPE em São José dos Campos e morava em Jacareí. E quando eu estava eu no sábado, fazendo alguma coisa, lavando o carro, a gente morava numa casa e tinha uma grade. Passou duas moças, com aquele vestido comprido, com aquele coque, e chamaram, moço, posso falar um instantinho com o senhor? Aí eu fui lá no portão, falei com elas. Olha, eu queria falar que, que Jesus ama o um senhor. E está aqui um panfletinho. E na minha mente eu estava, nossa, não sabe nem falar direito. Misericórdia, né, meu irmão? Isso foi em 1989. Acabei o mestrado em 89 voltei para Niterói, trabalhar em Niterói. Em 1990, a minha sogra, que era muitos anos na Umbanda, tinha se convertido na igreja de Nova Vida de Botafogo com o bispo Roberto Macalister, o fundador da Nova Vida. E ela falou, vai assistir uma pregação, vamos lá assistir uma pregação... E eu sentei lá no e ele pregando aqui, eu falei, meu Deus, mais um gringo que vem pegar o dinheiro do pessoal no Brasil. e aí. Só que toro sou eu, não é, meu irmão? Mal sabe que a palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito dela. Né? E aquela semente ficou. Quando o casamento estava acabando, a gente estava pensando em separar, Cristina falou, vamos fazer o seguinte, pelo menos a Natasha, vamos dar uma formação bíblica para ela. Vamos procurar uma igreja evangélica, porque na igreja evangélica pelo menos tem alguém que ensina a Bíblia. E ela pegou o catálogo telefônico e falou: Ó, aqui na Tijuca, a mais pertinha é a igreja nova vida da Tijuca, que é a mesma igreja nova vida do, do bispo Roberto Macaz. Vamos lá. Aí eu fui. Sentei novamente, lá atrás. E o pastor falava, dava um soninho, sabe? Ele falando bem devagar E eu senti que algo estava acontecendo Eu não sei explicar Quando eu saí eu peguei a mão da Cristina O que, que aconteceu com a gente? Ela falou Parece que saiu um peso gigantesco Dentro da gente E a gente sentiu uma paz Que a gente nunca há anos que Eu nunca senti aquilo É algo sobrenatural, irmãos Não se explica É uma ação do Espírito Santo dentro de você e ali começou tudo, tudo isso mostra o quê? A sexta fase, a sexta fase, vamos voltar a Efésios capítulo 4, verso 20 e 21, quando a gente está lendo, né? Todavia não foi assim que vocês aprenderam quanto a Cristo, de fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Sexta fase, esse conhecimento sobrenatural é dado pelo Espírito Santo. E o conhecimento que o Espírito Santo dá é da pessoa de Jesus Cristo. Jesus falou, quando eu for, enviarei o Consolador. Ele não vai falar de si mesmo, ele vai apenas me glorificar. Irmãos, isso começou quando, irmãos? Antes do mundo ser criado. Houve um concílio, a gente não consegue entender como é que um Deus uno se manifesta em três pessoas. São duas coisas que você não deve te tentar entender. A trindade, não tem como entender agora com a nossa mente limitada, só na eternidade. E segundo, o mal no mundo. Você não tem como explicar o pecado e o mal no mundo usando a sua mente racional. Não tem, são duas coisas muito complicadas. A fé cristã não tenta entender o mal, nem compreender o mal, ela tenta conquistar o mal por Jesus Cristo. Então, Deus Pai chega e fala assim: vou criar o homem a minha imagem e semelhança. Fazendo um, um exercício mental. Aí, Deus Filho chega e fala: mas espera aí, se você criar um ser a sua imagem e semelhança, que nem a gente, é, vou criar, e não só, vou criar ele livre, livre porque se ele virar as costas para a gente com esse poder o universo vai ser destruído virar o caos virar um estado de pecado tão grande que vai destruir todo o seu amor aí Deus fala, realmente aí Jesus deve ter falado para o pai, mas senhor Deus, como é que vai lidar com o pecado? vai passar a mão em cima no cabelo, você tem que destruir o pecado então você vai ter que destruir a sua criação toda, aí Deus então eu vou estabelecer um princípio de justiça se eles virarem as costas para mim, eles morrerão, serão finitos, morte eterna, a não ser o quê? Aí Jesus deve ter falado, Senhor, então, essa ira que o Senhor tem que lançar sobre Ele, lança sobre mim, exerce a sua justiça sobre mim, eu vou descer a terra, vou assumir a forma deles, e vou carregar todo o pecado sobre a humanidade colocará sobre mim e a sua justiça será satisfeita. Muito bem, meu filho. Aí eu voltaria a ser o que eu era, o meu corpo de glória, subo aos céus e me sento aqui à direita do Pai. Sim. Aí o Espírito Santo fala. E depois que você subir? Como é que eles vão ficar? Órfãos? Não. Eu vou descer. E vou, no um dia de Pentecostes, eu vou formar Jesus em cada um. Estão vendo é uma obra exclusiva do Espírito Santo que foi decidida antes da criação. E esse plano está em curso, irmãos. Esse plano é irrevogável. Os coríntios, os Efésios, eles eram lascivos, gente. lascivos. O nome que dava para uma moça corinta, quando chamava uma moça, queria chamar uma moça de prostituta, chamava ela de Corinta. Tamanha na que havia na cidade. O que, que aconteceu? Por que, de repente, eles agora estão levando uma vida santa dentro da igreja? O que, que mudou eles? Será que eles receberam algum ensino sobre moral, sobre ética? Porque, naquela época, havia um grande filósofo que pregava moral e ética, Sêneca. Um dos maiores pensadores é dessa época. Cometeu suicídio. Foi isso que transformou os Coríntios na, na igreja, levaram para a igreja? Algum ensino de moral... Você pode transformar uma pessoa bêbada, alcoólatra, num santo, explicando para ele o, o mal do álcool? Olha, o álcool vai fazer mal, o álcool vai, vai destruir você, vai gerar uma dependência, vai destruir o seu fígado, destruir sua mente, vai arruinar a sua vida. É assim? É o simples conhecimento das consequências do pecado que vão fazer a pessoa largar o pecado? Não! Os médicos conhecem tudo sobre drogas. Um número significativo de médicos são viciados em pílulas e drogas E ele sabe os efeitos disso Não é o conhecimento do pecado que vai transformar uma pessoa Paulo falou, o mal que eu não quero é esse que eu faço Pelo contrário, se eu disser para você que isso vai armar Vai te dar mais vontade de fazer A tua natureza vai querer mais isso precisa que alguma coisa aconteça. Então, é a aplicação do poder do Espírito Santo. Faz vez o quê? Sim, foi a Jesus Cristo que vocês aprenderam. É o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Um dos grandes enganos é você achar que o evangelho é para perdoar os pecados. Não, irmãos. Evangelho não é só para só perdoar o pecado não. Graças a Deus que ele perdoa senão os efésios podiam continuar levando a vida de lasciva deles, continuam indo lá, na ter a vida sexual totalmente desregrada, porque, bom, é só pedir perdão que Deus perdoa. O evangelho não é uma apólice de seguro, não, irmãos, que você pode pecar à vontade e depois pedir perdão, aos 45 minutos do segundo tempo, Senhor, perdoa. O que, que Paulo fala? Considerai a bondade e a severidade de Deus de Deus, não se brinca, aquilo que o um homem plantar, ele vai colher, nós estamos lidando com Deus Santo, que rejeitou Israel de forma temporária, para que nós que éramos Oliveira braba, fosse enxertados na verdadeira Oliveira, Paulo fala, se eles que eram a raiz santa, foram rejeitados por causa de vocês, Oliveira braba, ruim, para que vocês recebessem a salvação, imagina quando será a redenção deles, Aí ele fala, considerai a bondade e a severidade de Deus. O Evangelho não é isso. Por isso que ele está falando, o Evangelho é aprender a Cristo. Ninguém pode ser cristão sem o conhecimento da doutrina da verdade de Jesus Cristo. Tudo passa por aí. Mestrado, curso de NBE, qualquer curso que vocês quiserem fazer, nada se compara a isso. É o conhecimento de Jesus Cristo. O outro lado, não é também um mero conhecimento bíblico, doutrinário, que vai salvar ou transformar alguém. Josuares conhece a Bíblia muito bem e não foi transformado, pelo menos até agora. A ferramenta de trabalho do Espírito Santo é a palavra de Deus. Você ouve a palavra e ele depois vem com a unção dele para provocar uma transformação em nós. Mas se for só com a palavra, vira um instrumento do diabo porque você se torna uma pessoa legalista, acusadora, se não tiver unção um do Espírito. Você vai ter um amigo, uma amiga sua, que você vai e fala de Jesus, aí a pessoa vem, vem para a igreja, começa a vir feliz, de repente o mundo pega essa pessoa de volta, aí você joga ela para o alto. Ah, não, eu já falei de Jesus, ela não quis vir, agora é com ela, só quando ela voltar, que a nossa amizade volta a ser a mesma. Já pensou se Jesus tratasse você? Sim, irmãos. Então precisa dos dois, dos dois. A obra do Cristo em mim é feita pelo Espírito Santo, por meio do conhecimento bíblico. E se esse conhecimento bíblico não me levar a uma maior intimidade com Jesus Cristo, está errado. Algo está errado. Tem um irmãozinho que começou a ter um problema na vista sério, foi submetido a uma operação delicada e perdeu a visão. O médico falou que a visão ia voltar, mas nada de voltar. Nada de voltar. Aí eu fui na casa dele, ele não podia sair da cama, ele tinha que estar em repouso absoluto. Ele é solteiro, por isso que os homens têm que casar, viu, meu irmão? Né? Solteiro, então tinha várias pessoas da igreja se revezando, cuidando dele, que ele tinha que ficar deitado na cama. Não podia se mexer. Não enxergava ninguém. Trevas. Já tinha passado o prazo que o médico tinha dado. O médico, não, calma, calma. Aí ele começou a ficar o quê? desesperado, fiquei cego, quando deu, eu, aí nós estivemos lá, oramos, eu e Cristina, oramos por ele, quando deu duas da manhã, ele não conseguia dormir, ele caiu de joelho no chão, começou a chorar, Senhor, fiquei cego, me cura, por favor, não deixa eu ficar nesse estado, e ele foi chorando, chorando, de repente, ele não sabe explicar, ele ouviu aquilo dentro de dele, não é uma voz audível, aquilo que você sabe que vem do Espírito Santo, ele falou, você não está cego, aí ele parou, parou de chorar e foi dormir, que é a melhor coisa que acontece, foi dormir, passou-se, uma semana a vista começou a recuperar, ele está agora com 90% da vista voltando, mas o que, que eu quero mostrar a você, isso só vem de intimidade com Jesus Cristo, e é o Espírito Santo que nos leva para isso, isso é sobrenatural. É o conhecimento da pessoa de Jesus de Nazaré. E aí nós chegamos na última coisa que eu vou falar nessa mão. A última fase, que não é bem uma fase, né? Porque você chegou nesse ponto já está legal pra caramba, né, gente? Concordam comigo? Mas, o que, que Paulo fala? Prossigo para o alvo. A sétima fase, vamos ver de novo os verso aí. A Bíblia é linda, a Bíblia tem coisas fantásticas. Se você prestar atenção, vamos ver, Efésios capítulo 4, vamos ler de novo, 20 e 21. Por isso que a gente está indo devagar no estudo de Efésios. Porque é, uma, é um tesouro, irmãos. Estamos na ministração 91. 91, chegamos no capítulo 4. Tem que ir devagarzinho. Cada verso é um tesouro, é um tesouro. Fala assim, verso 20. Todavia não foi assim que vocês aprenderam quanto a Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele. E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Ué pergunta, por que, que ele usou Cristo, a palavra Cristo no verso 20 e usou a palavra Jesus no verso 21? Nenhuma palavra do apóstolo Paulo era à toa, ele é um mestre da retórica, toda palavra que ele colocava tinha uma intenção, por que, que ele usa Cristo no verso 20? A palavra Cristo significa é uma palavra grega que significa ungido, que no hebraico é chamada de messiá, que derivou o nome Messias. E a palavra Jesus é uma palavra grega que vem do hebraico Yehoshua, que a gente fala Yeshua, mas é Yehoshua. Josué, ou Oseias, que significa Deus salva. Por que, que ele usou Cristo no 20 e Jesus no 21? Existe uma tendência, e a nova era ressuscitou essa tendência, de muitas vezes chamar o Cristo, o criador de todas as coisas, ele fala que o mundo foi criado por ele, tudo foi criado através dele, então, tende a criar aquele Cristo inacessível, glorioso, sentado à direita dos pais, e quando ele entra no verso 21, ele fala Jesus, uma pessoa, porque o cristianismo é uma pessoa, é a pessoa de Jesus de Nazaré, é um ser humano, 100% homem e 100% Deus. Tudo é uma pessoa. É a pessoa histórica de Jesus de Nazaré. Ele nasceu em Belém, foi para o Egito quando era pequeno, voltou, morou em Nazaré, depois foi para a região de Carfarnaum, exerceu seu ministério durante quase dois anos e meio na Galiléia, desceu para Jerusalém, foi morto sob Pôncio Pilatos, ressuscitou o terceiro dia foi um ser humano que andou na terra, é histórico, ele é uma pessoa, então o conhecimento é da pessoa, é ele que salva, o grande perigo, e Satanás, ele é um mestre nisso, é você se apegar, muitas vezes a noção de perdão de pecados, restauração, céu, sem a pessoa de Jesus, a igreja católica fez isso, é Maria, é santo, eu, quando eu entro na igreja católica, eu vejo aquela coisa... Tem igrejas que são lindas, mas me incomoda. Parece que eu estou entrando num tempo pagão, com todo o respeito, que os irmãos católicos merecem. Porque tudo está desviando de Jesus. A pessoa de Jesus não é exaltada. Infelizmente, no meio evangélico também. Técnicas de marketing, técnicas de psicologia para encher igrejas, é o bispo tal, é a fogueira da não sei aonde, é a arquinha de não sei o quê... Cadê Jesus? Cadê aquela pessoa santa? Por isso que as igrejas estão sendo vendidas, meu irmão. O Islã está comprando as igrejas na Europa, para transformar em mesquita. Por quê? Porque em algum momento, Jesus não foi exaltado. E quando Jesus não vai exaltado, ele vai embora da igreja. Ele falou, eu sou a videira, vocês são os ramos, se vocês não estiverem em mim, vocês vão secar vão ser lançados fora e serão queimados nós temos que estar ligados em Jesus Cristo por que que os quatro evangelhos foram escritos por que que o novo testamento foi escrito a igreja primitiva só foi ter os evangelhos lá para o ano 80 era a tradição oral por que que a tradição oral não permaneceu até hoje por que a necessidade do novo testamento Porque o Espírito Santo sabe que precisava ser escrito porque senão o diabo entrava e ele entrou, e que, como é que o diabo entrou? Desviando tudo da pessoa de Jesus Cristo, transformar os grandes fatos, as grandes vitórias relativas à pessoa de Jesus Cristo em ideias, em abstrações, o iluminismo fez isso na Europa, acabou com a igreja da Europa, foi o iluminismo, as pessoas se achavam muito intelectuais, teorias, você está negando, não, ele não é 100% Deus, nem 100% homem, você vai esvaziando o significado da obra da salvação, infelizmente o diabo conseguiu, em muitos lugares, infelizmente ele conseguiu isso, todas as religiões, budismo, hinduísmo, confucionismo, islamismo, são edificadas sobre ideias, são edificadas sobre doutrinas, sobre ideias. A única que é edificada sobre uma pessoa é o cristianismo. É Jesus, é a pessoa, é a verdade que está nele. A fé relaciona eventos que aconteceram na história. O nosso Deus é um Deus da história. A história existe para manifestar o plano de Deus. Foi Ele que criou Israel, foi Ele que tirou Israel do Egito. Foi Ele que levou Israel para Canaã. Foi Ele que formou o povo. Para ali nasceu o Messias. E Ele nasceu na plenitude dos tempos, nascido de mulher, sob a lei. Tudo obedece a um plano de Deus. É um Deus que manifesta na história, Olha o que Paulo fala sobre Jesus, Colossenses capítulo 2, é essencial, isso é essencial, não é o que Jesus falou no sermão do monte, você pode achar o sermão do monte, e é o sermão do monte, são as palavras mais belas já ditas na história da humanidade, está lá em Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, se você pegar esses três capítulos e tentar viver esses capítulos, seguir essa doutrina, não vai te salvar, porque não é o ensino de Jesus Cristo que te salva, é Ele, a pessoa dEle, é Ele, Jesus que salva. Agora olha só, Colossenses 2, olha que Paulo fala, logo no início do capítulo, quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor, e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, ó, o mistério de Deus, a saber, Cristo, então escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, tudo está escondido na pessoa de Jesus de Nazaré, tudo, todos os tesouros desse mundo estão nele, Pedro e João foram presos, o Sinédrio chegou para ele, não queremos que vocês preguem mais a Jesus Cristo, olha a resposta de Pedro, Vá lá em Atos capítulo 4, irmãos. verso 10 a 12, resposta do apóstolo Pedro para o Sinédrio, tomem conhecimento disto, os senhores e todo o povo de Israel, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante do Senhor, porque eles curaram um paralítico de nascença no templo. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Ele está citando pedra de esquina, o Salmo 118, versículo 22, Pedro Pedro é iletrado, ele está cheio da unção do Espírito, então, se está na unção, a palavra flui, meu irmão, aí ele fala assim, verso 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos, é lindo, meu irmão, é somente a pessoa de Jesus Cristo, e ele, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, declarou de uma vez por todas, abram lá em Evangelho de João, Capítulo 8, palavras daquele que criou todas as coisas, aquele que está sentado à direita do Pai, que vai vir reinar para sempre. O alfa e o ômega. Jesus falou o seguinte, 8, verso 31, ele fala assim, ó, 8, 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará é o conhecimento da verdade que liberta, agora nesse mesmo evangelho, passe alguma página e vai lá no capítulo 14 verso 6, Jesus diz respondeu Jesus eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém, ninguém venha ao pai a não ser por mim cara isso é lindo demais irmão. é Jesus Cristo a unção do Espírito Santo vem sobre nós, ela abre nossos olhos, nosso entendimento, a gente já era tão resistente, coração de pedra, de repente a unção vem, a verdade começa a prender a Cristo, a unção não precisa ser sair tremendo não, meu irmão. e eu senti, aqui doutor, não, não é assim, pode ser até que manifeste em algumas pessoas assim, vai quebrando, aquela palavra vai fazendo a diferença, ontem teve um marceneiro lá em casa, ele é pastor numa igreja lá na Alvorada, perto do Gama, e ele estava contando que tinha um homem de 53 anos que teve sofreu um acidente de moto e ficou cego, perdeu a visão, e era bêbado, via fumando muito e andava com a bengala. Um dia ele encontrou o cara na rua, aí falou: "Cadê a sua bengala? Ah, eu perdi. Compra outra, mãe que você vai ficar andando sem a bengala ah, custa 80 reais". Aí ele foi, então toma aqui, ó, deu 80 reais para isso. Ele falou isso, mano. Deu os 80 reais por ano. Aí no domingo seguinte, ele estava pregando, quem entra na igreja? O cego, e senta lá onde o Nelson estava. <risos> né? Senta lá atrás com a bengalinha dele. E aí ninguém convidou, ele não convidou ele não. Ele sentou lá atrás com a bengalinha. Aí acabou o culto, ele foi falar, falou: ah pastor, algumas pessoas da sua igreja já me chamaram, mas eu fumo muito, e elas ficam dizendo que o diabo está me fazendo eu fumar, fazendo eu beber, eu já não aguento mais isso. Não, meu irmão, vem, vem, senta lá atrás. Se tem a vontade de fumar, você vai lá fora, fuma. Depois você volta, você fica lá sentadinho. E ele passou aí. Um ano depois, ele já tinha parado de fumar, parado de beber. Aí ele chegou para ele e falou o seguinte, ele fez uma revelação. Chegou para ele e falou assim, pastor, eu quero falar uma revelação para o senhor. Ele fala, o que, que foi? Eu tinha 40 filmes pornográficos em casa, como um cego ver filme pornográficos. Aí ele falou assim, Ué, mas você não é cego? Você não... Como é que você via? Não, eu botava todo o volume para ouvir o barulho. E aí eu joguei os filmes tudo fora. Amém. E eu não fumo mais. eu não bebo mais. Amém. Meu irmão, quem fez isso nele? Isso é unção um do Espírito Santo. É unção. Um é essa verdade que liberta o homem que muda completamente sua condição, que tira ele do mundo, tira ele da sua vaidade mental, coloca ele na igreja cristã, faz dele um filho de Deus, herdeiro da glória e da bem-aventurança eterna. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Glória a Jesus. E isso vem por onde, irmãos? Pelo conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. E Yeshua. Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Esse é o motivo que às vezes você, aqui em Brasília, aqui na nossa igreja, tem pessoas que moram longe, que às vezes tem que pegar o carro para vir aqui, alguns quase 20, 30, 40 quilômetros para estarem aqui. Você podia estar onde? Na piscina? Podia estar caminhando? Por que você está aqui? Por que você vem? Porque um dia especial... Ele veio na sua vida. Amém. E Ele mudou você. Amém. E aí começou tudo zero. <risos> tudo que você sabia, você agora se tornou um bebê. E aí você precisa do quê? Do alimento da palavra. Amém. Esse é alimento que vai, vai transformando em você, para que quando você passar uma situação de dificuldade, uma situação que você botar o joelho no chão, como esse irmão que perdeu a visão, Começou a gritar à noite, Senhor, fiquei cego. Ele fala, não ficou. Quando Yeshua fala, irmão, Amém. ele só fala uma fala, não ficou. E aí você descansa nele, porque o justo vive pela fé, não é? A fé é o um descanso, é uma coisa que o mundo não tem, o mundo não entende, considera isso uma loucura. Você falar de Jesus, ele acha que você está abrindo mão de prazeres, abrindo mão de não sei o que, não. Você se tornou uma pessoa diferente, seu modo de falar é diferente, as suas roupas são diferentes, a sua maneira de pensar é diferente. Quem é isso? É o Espírito Santo formando Jesus em você. Nosso Yeshua. Vamos louvar o Senhor. Louve com alegria. Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus, que a doce presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. Um excelente domingo. Deus abençoe cada um. Dá um abraço teu irmão, mais um, meu irmão. Faz falta não. Abraço é bom. <risos>